0: Olá, viajantes cósmicos, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Ana. Aqui nós vamos falar sobre viagem, autoconhecimento, feminino, bem-estar, uma verdadeira viagem interior. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a terceira lei espiritual do sucesso do livro As Sete Leis Espirituais do Sucesso do Deepak Chopra. Nós estamos fazendo esta série aqui no podcast onde em cada semana eu falo sobre uma das leis Trago ao final do episódio uma meditação e também trago um pouco da minha visão, das minhas vivências e algumas histórias ao longo deste episódio, onde a gente pode trazer para a vida prática como que a gente pode aplicar essas leis para que a nossa vida seja mais saudável, sustentável, feliz, de mais propósito e para que a gente esteja cada vez mais conectados e conectadas com a nossa essência, que no fim do dia é o que todos nós queremos, felicidade e paz interior. E o episódio de hoje ele se chama A Lei do Karma e a Lei da Causa e Efeito. Bom, esse eu acho que é um dos episódios mais desafiadores de se falar sobre. No hinduísmo e no budismo, o karma, ela é a lei que afirma a sujeição humana à causalidade moral, ou seja, toda ação gera uma reação. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a distinção da palavra karma e a palavra sanskara. A gente acaba usando um pouco erroneamente essas duas palavras, mesmo que as palavras elas sejam, na verdade, só uma forma de expressão humana, né? Muitas pessoas nunca nem ouviram falar na palavra sanskara. Sanskara é, na verdade, uma palavra que tem origem do sânscrito, que ela significa reação. E karma, ela significa ação. Então, a gente vai colocar aqui como se o karma fosse o que a gente planta e o sanskara é o que a gente colhe. Mas agora, o que, que significa eu ter um karma ruim? Ou eu ter, então, sanskaras ruins? Ou aquela coisa de que, nossa, está dando tudo errado na minha vida, será que é meu karma? O que está acontecendo comigo? No momento presente, nós temos a oportunidade de fazer escolhas. Cada uma das nossas escolhas gera um resultado e uma consequência. Nós temos o livre-arbítrio de fazer escolhas, mas o que acontece muitas vezes, na maioria das vezes, é que a gente acaba fazendo escolhas inconscientes. O que são escolhas inconscientes? São escolhas baseadas em projeções e ideias passadas ou inclusive traumas passados. Vou dar um exemplo para você, imagine que você tá assistindo um filme de terror e você começa a ver uma cena de, sei lá, uma pessoa que vai entrar numa casa escura e que essa casa pode ter espíritos ou tá pegando fogo e você já, antes de ver o que vai acontecer, você já começa a ficar nervoso ou nervosa na frente da televisão e você já taca pipoca na televisão e não entra, não faça isso... O teu corpo já está dando uma reação, um final diferente para aquela história, sendo que você nem sabe o que de fato vai acontecer naquela história ou naquele filme. O que, que isso significa? a sua mente já está criando uma projeção sobre uma história que provavelmente você, entre aspas, viu no passado. E aí você já criou aquele roteiro e você já está imaginando que esse filme vai acabar desse jeito e você já está tendo uma reação mesmo antes de saber o que de fato vai acontecer. Então, infelizmente, a maioria das nossas escolhas acaba sendo inconsciente. São escolhas baseadas em histórias passadas, nossas, inclusive de nossos ancestrais, onde a gente toma decisões, muitas vezes que a gente não tem noção de onde que essas decisões vão nos levar, mas uma coisa é fato, todas as decisões nos levam a a lugares diferentes, decisões diferentes nos levam a lugares diferentes. Eu gosto de dizer que para que a gente mude as coisas, a gente precisa mudar. Para que a gente tenha resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes. Uma vez eu conheci numa viagem um senhorzinho que ele era taxista, lá na cidade de Cunha, em São Paulo, uma cidade linda por sinal que tem muitas montanhas, muito, muito espiritual, uma energia muito boa lá. E esse taxista ele me disse que ele era apaixonado pelo trabalho dele, porque ele amava poder levar as pessoas de um lugar para o outro, ele sentia que ele era uma ponte. E ele dizia para mim que ele fazia isso com coração e com muito entusiasmo, porque se ele não estivesse ali, as pessoas talvez poderiam pegar um outro taxista mal-humorado e que não era o que ele queria passar para as pessoas, ele queria realmente trazer as pessoas, levar as pessoas de um lugar para o outro e com uma energia boa. E aí ele me disse assim, porque eu acredito muito, Ana, que o que a gente planta, a gente colhe. <risos> muito fofo ele. Então, ele disse assim, se eu planto feijão, eu vou colher feijão. Se eu planto milho, eu vou colher milho. Então, eu estou plantando todos os dias bom humor e sorriso na vida das pessoas. E é por isso que a minha vida é tão boa, disse ele. Então, aqui eu queria te fazer um convite para você refletir o que são sanscaras e karmas na sua vida, até porque o propósito desse podcast é uma viagem interior. É para que você se questione o que eu tô trazendo aqui significa para você e se isso faz de fato sentido para você também. Na minha vida pessoal e na minha vida prática, eu tenho muita clareza de que todas as minhas ações tem reações, inclusive, muito rápidas. Quanto mais consciente a gente tá, parece que mais rápido vem a conta e o boleto para a gente pagar. Tem uma frase em inglês que diz, karma is a bitch, que significa que não tem escapatória. O que você for fazer, uma hora essa conta vai chegar. Na verdade, esse mundo que nós estamos é um mundo de frequência e vibração. Então, qual é a frequência? frequência que você emanou quando você tomou aquela decisão ou aquela atitude, você vai receber essa ação de volta, você vai receber esse sanscara, você vai colher esses frutos na mesma intensidade que você plantou das suas intenções, por isso é tão importante a gente conhecer quais são as intenções por trás das nossas decisões e das nossas ações, e muitas vezes a gente não recebe o boleto ou a conta em reais, às vezes vem dólar, às vezes vem euro, às vezes vem libra... Por que isso na prática, né? Porque às vezes a gente fez alguma coisa que aparentemente nem era tão feia assim, mas a gente tinha uma intenção muito feia por trás, manipuladora. Eu não tô aqui para dizer o que, que é feio, o que, que é certo, o que, que é errado. Mas o universo, ele equilibra num, num balanço. Ele, ele vai encontrar um equilíbrio. Então, se tem um, uma ação, vai ter uma reação, né? Você vai colher essa ação cara. É, então... Muitas vezes essa conta não vem exatamente da mesma forma, mas ela vem às vezes como, por exemplo, falta de sono, ansiedade, falta de entusiasmo pela vida, entre outros tipos de problemas que você pode acabar encontrando na sua vida, ao longo da sua vida, obviamente, se você também plantou para receber isso. E aí a gente entra num ponto que é sempre super desafiador de tocar, né, que é o ponto da desigualdade social. E aqui, onde de fato a gente volta no episódio anterior, né, então se você não ouviu o episódio anterior, convido você para voltar lá e escutar ele... Inclusive, né, se você não começou da primeira lei, eu altamente recomendo que você volte até a primeira lei para você acompanhar semanalmente esses episódios. Mas quando a gente está falando aqui sobre sanskara e essa questão é, social, existem os nossos karmas e sanskaras individuais, e existem os karmas e sanskaras coletivos, como uma sociedade. Então, nós como sociedade estamos fazendo escolhas todos os dias na nossa vida que geram consequências coletivas. Então, por exemplo, né, todas as questões ambientais e sociais, inclusive, que nós enfrentamos como sociedade, elas são uma consequência de pequenas escolhas individuais. Então, quando a gente está falando de desigualdade social e karma e sanskara... Lembram que no começo desse episódio eu falei que a maior parte das nossas decisões... Acaba sendo inconsciente, inclusive por crenças que vêm dos nossos ancestrais? Então, uma pessoa que nasceu em um lugar de extrema vulnerabilidade social... Sem oportunidade de educação, no caso... Com certeza, as decisões que essa pessoa vai tomar, muito provavelmente, vão ser decisões baseadas no inconsciente coletivo de todas as gerações anteriores que ela tem. Então, por isso no episódio passado eu falei tanto sobre a importância da gente expandir a nossa consciência como indivíduos, nós privilegiados em expandirmos a nossa consciência, para que a gente possa também colaborar para um mundo socialmente mais justo, para que mais pessoas tenham oportunidade de expandir as suas consciências também, porque ninguém consegue expandir a consciência se está passando fome. Então, é uma grande sanscara coletiva da nossa sociedade, os problemas que a gente enfrenta. Porque a lei do karma, ela não escolhe classe social. Então, a lei do karma, ela é igual para todas. Aliás, as leis espirituais, as leis universais, elas são iguais para todos e todas. E eu acho que esse vírus, ele veio muito bem para nos ensinar isso, e para nos mostrar e nos lembrar isso, né? De que não importa quem você fosse, ou o que você tivesse, o quanto você tivesse, é, você estava sujeito ou sujeita a morrer, de covid, né, a ter covid também, então eu acredito muito também que essa doença, ela foi uma criação, uma cocriação de uma sanscara coletiva, então dessas várias atitudes individuais, várias escolhas individuais que geraram esse caos coletivo e essa sanscara coletiva, então por isso que Gandhi, muito lindamente já dizia: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, a cada escolha que eu faço e a cada escolha a cada vez mais consciente que eu faço, cada vez mais eu me alinho para que eu me torne uma pequena mudança no mundo e eu me tornando essa pequena mudança no mundo eu consigo impactar diretamente na sociedade. E nos sãs caras coletivos da sociedade. Mas, Ana, a gente só está falando de karmas e sans caras ruins, negativos e pesados. E os bons? Então, o universo, ele não entende bom ou ruim. Porque é frequência e vibração. Então, o universo entende aquela frequência e ela vai devolver uma frequência em igual é, sintonia e ressonância com aquilo, né? Então, cada um de nós tem dentro de si um sentimento do que é bom e o que não é. E, inclusive, né, no próprio livro, As Sete Leis Espirituais do Sucesso, o Chopra, ele traz uma sugestão de como você colocar essa lei em prática e ele fala de você trazer para o seu corpo. Então você fechar os seus olhos e você imaginar essa atitude que eu vou tomar agora, ela vai ser boa para mim, ela faz sentido para mim e você observar como que o seu corpo reage, porque o nosso corpo fala e ele fala não com palavras, ele fala com sentir e aí você vai entender se aquela decisão que você está prestes a tomar, ela é uma decisão que vai fazer sentido ou que vai fazer sentir. Muitas vezes se vê muitos pensamentos e pensamentos muito acelerados, provavelmente você está enfrentando alguma repetição de padrão antigo e não necessariamente algo que vá te levar a um lugar novo, porque a intuição ela é sutil. Tem inclusive um episódio aqui no podcast chamado Intuição ou Operação, que eu falo justamente sobre isso. Então, para a gente colocar em prática essa lei, é muito legal a gente observar realmente o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, perguntar para o nosso corpo se as nossas decisões e escolhas elas vão nos fazer bem e se aquilo vai nos trazer uma tranquilidade, se nós vamos ficar é, felizes e tranquilos e em paz com os frutos daquela escolha. Isso, sem dúvidas, já torna a vida mais consciente e também, sem dúvida, faz com que a gente tome decisões mais alinhadas com a nossa essência. Uma outra forma também da gente entender e colocar em prática esta lei, é a gente ressignificar os desafios. Então, muitas coisas vêm na nossa vida e a gente realmente não tem como controlar aquilo. E uma das características sabotadoras do nosso ego é entrar na vítima. Então, o nosso ego já vai dizer assim, ai meu Deus, realmente meu carmo é péssimo, sou uma pessoa ruim, agora isso está acontecendo comigo, não tem mais jeito. E, e é isso. E aí você entra na vítima e já de novo está baixando a sua vibração, entrando num lugar de não... Pioneirismo ou protagonismo da sua história. Então, uma das formas de a gente transcender esta lei, né? Ou da gente realmente saber como que é essa lei funciona e jogar o jogo da vida com mais sabedoria, é a gente ressignificar os desafios. E também tem um episódio aqui no podcast chamado Felicidade. Onde eu falo quando eu tive uma experiência de quase morte. E uma grande virada de chave dessa minha experiência foi quando eu estava no hospital. Eu estava muito mal. Eu tive um choque séptico, a minha pressão estava 4 por 6. Eu estava com 40 graus de febre e eu tinha o meu batimento 180, assim. Então eu realmente estava muito mal. E naquele momento é como se eu tivesse visto mesmo que eu ia morrer. Ali eu senti, tipo, o meu corpo se desconectando, o meu espírito se desconectando do meu corpo. E era quase como se eu tivesse como realmente fazer uma escolha de desencarnar naquele momento. Foi muito louco isso que eu vivi. E ali, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o que, que eu tenho que aprender com tudo isso me veio esse insight com muita força, porque até então eu estava na vítima. Eu estava no hospital já, eu já não estava bem, eu ainda estava me colocando num lugar de por que que está acontecendo comigo? Por que que está acontecendo comigo? Por que que está acontecendo comigo? Não é justo, eu quero ajudar as pessoas, eu nunca fiz, e eu ainda continuava nesse ciclo. E quando me veio esse insight, foi uma virada de chave tão grande na minha vida que eu consegui, eu lembro que eu respirei Fundo e ali parece que as minhas células respiraram junto comigo e eu passei a entender que eu teria algo para aprender com essa experiência se eu tomasse a decisão de continuar viva e, o que, e aquilo ali não estava acontecendo por acaso, e hoje eu vejo realmente que aquilo ali foi essencial e necessário para eu estar aonde eu estou. Eu não estou falando que estou num lugar perfeito, onde não tem problemas, onde agora não existem mais, é, são os caras e problemas e desafios na minha vida, mas, sem dúvidas, aquele desafio, que foi um dos maiores que eu já passei até hoje, foi um desafio que me fortaleceu muito, exatamente no momento em que eu saí da vítima e me perguntei o que eu tenho para aprender com isso. E quando a gente faz as perguntas certas para o universo, quando a gente faz as perguntas realmente do coração, porque essa é uma pergunta do coração e não do ego, de você realmente se colocar à disposição de ser aprendiz da vida a gente recebe as respostas. E eu recebi lindamente as respostas do universo ao longo dos próximos dias, que eu também comecei a me recuperar, e quanto mais eu recebi as respostas do tanto de trabalho interior que eu teria dali pra frente pra fazer o tanto que eu ia precisar mudar, eu fui me recuperando emocionalmente, fisicamente, e até que uns dias depois eu tive alta, né? Algumas pessoas me perguntam sobre essa experiência, eu tive uma infecção generalizada, uma septicemia. E essa experiência foi, de fato, um divisor de águas na minha vida, como vários outros desafios também que, que eu tive. Então, quando a gente entende que aquilo ali está acontecendo, de fato, para nossa transformação interior, a gente consegue também entender que o universo, ele é perfeito. Tudo o que está no seu caminho, neste exato momento, é exatamente o que você precisa no aqui e no agora. Nada poderia ser diferente. Uma forma que eu particularmente uso e não tá escrito no livro, mas quero compartilhar com vocês, eu escrevo muito. Então, eu li um livro chamado Caminho do Artista, altamente recomendo, quem sentir, leia este livro. Esse livro também foi um divisor de águas na minha vida. E uma das atividades desse livro é você fazer as morning pages, que é você escrever páginas matinais pela manhã com a sua mente recém-acordada, né? Porque a gente tá muito conectado com o nosso subconsciente. Logo de manhã, antes de escovar os dentes, lavar o rosto, comer qualquer coisa, eu começo a escrever, escrever, escrever qualquer coisa. Tipo, ah, eu não sei o que vou escrever hoje, não sei o quê. E, de repente, você começa a ter várias intuições, você começa a trazer várias coisas pro papel. Então, é uma forma muito legal de você ver o que está pairando no seu subconsciente, de você ver... Como que estão seus pensamentos e sentimentos, porque eles vão criar a sua realidade nos próximos dias e também de você se tornar consciente de fato das suas escolhas. Então, quando eu preciso tomar uma decisão, além de eu perguntar para o meu corpo, eu escrevo muito sobre o que eu estou sentindo ao longo daquele processo, como que estão sendo os meus dias. Então, muitas vezes antes de eu já tomar uma decisão, ah, eu acabei de conhecer um carinha legal e será que ele vale a pena, né? Eu me permito viver aquilo, mas eu vivo aquilo e vou registrando como que eu estou me sentindo, quais são os padrões que eu sinto que eu estou prestes a repetir ou não, e o que que aquela pessoa me traz, como que eu estou me sentindo. Porque daí, quando eu tomo uma decisão, ela é uma decisão baseada em sentir e sentido. Então, muito provavelmente, essa escolha será uma escolha que vai me trazer sanscaras Positivos, ou são os caras que vão me trazer paz de espírito. Então, escrever é uma ferramenta incrível. Ana, não sei escrever, não gosto de escrever. Se permita, porque escrever é, é um convite a qualquer tipo de artista e conexão. Ah, eu não tenho conexão com a arte, mas então pode ser uma boa porta de entrada para você. E para mim, funciona muito bem. E o terceiro ponto, a terceira forma que o Chopra sugere para se conectar com esta lei é meditar. Então, também não preciso falar o quanto, é, eu já comentei nos outros episódios, inclusive no Felicidade também, o quanto a meditação é uma ferramenta muito essencial e importante na nossa vida. Ana, mas a minha mente vive no 220, eu não consigo meditar. É justamente por isso, então, que você precisa de alguns minutos de silêncio. Podem ser cinco, podem ser dois, podem ser dez, mas para você observar o que está na sua mente, não necessariamente você precisa ficar em silêncio, mas observar a qualidade dos seus pensamentos já vai te trazer um nível de consciência muito mais elevado do que você simplesmente sair por aí fazendo as coisas no modo automático. Você pode também meditar de outras formas, você pode cantar, você pode dançar, mas o silêncio em si é sem dúvidas um limpador de mente. Eu gosto de dizer que é a história de você transformar a sua mente num lago de óleo e não um lago de água. Eu já dei esse exemplo no outro episódio, mas vou rapidamente explicar aqui. Então, se você imagina um lago de água água e você joga uma pedra, essa pedra vai afundar, certo? Se você joga a mesma pedra com a mesma intensidade no mesmo lago, mas esse lago é de óleo, essa pedra vai flutuar. Então, o lago é o mesmo, a pedra é a mesma, ou seja, as reações externas, as coisas externas são iguais, mas o conteúdo do lago é diferente e na medida em que a gente medita a gente vai transformando a nossa mente nesse lago de óleo, onde os desafios entram eles vêm, eles chegam, mas a pedra não afunda, <risos> ou seja, você consegue transformar aquele desafio de fato numa oportunidade de crescimento, você se torna consciente para isso e você consegue também, quando vem um desafio, reagir de uma forma mais alinhada com a sua essência, com a sua alma para você fazer novas escolhas e construir uma nova história. E uma outra forma também que eu uso na minha vida prática para fazer boas escolhas é pedir peças e serás atendido. Então, eu peço para os meus anjos guardiões, mentores espirituais, espíritos guardiões, peço para o universo, peço para Deus, peço para a deusa, peço para a fonte de tudo que há. Cada decisão que eu tomo, eu respiro fundo e me coloco realmente nesse lugar de aprendiz e pergunto, universo, isso daqui está alinhado com a minha alma e com a minha essência. Respiro fundo e peço para receber os sinais, e os sinais chegam. Então, se nós estivermos atentos e atentas, nós pedimos pelos sinais e eles vêm. E para finalizar este episódio, eu quero te convidar para dar início a esse processo de compreensão da lei do karma ou causa e efeito nessa meditação eu vou te convidar para você sentar em um lugar confortável você pode sentar de pernas cruzadas ou colocar os seus pés no chão e você pode fechar os seus olhos relaxando-os totalmente. E agora você vai levar atenção lá para pontinha dos seus dedos dos pés. E você vai relaxar os seus dedos dos pés. Relaxar os seus pés. Relaxar o tornozelo... A canela... Os joelhos... As coxas... O quadril... Ah, e na medida que você vai relaxando... Você vai inspirando pelo nariz como se você estivesse sentindo o cheiro de uma flor bem devagarinho e exalando pela boca, como se você estivesse soprando uma vela. E você leva essa sensação de relaxamento para o seu abdômen e todos os órgãos internos, para o seu peito, Você relaxa os seus ombros... os braços... o pescoço... a cabeça... os músculos da face... Quanto mais relaxado está o meu corpo, menos resistência eu tenho. Quanto mais entrega eu tenho, mais espaço eu permito para que a consciência entre em mim. Relaxamento é essencial para compreender a lei universal de que o universo opera em espiral. Absolutamente tudo está como deveria estar. Nada poderia ser diferente. Todas as decisões que você tomou no passado eram as decisões que você poderia ter tomado com o nível de consciência que você tinha. Nada poderia ser diferente. E na medida em que você liberta o seu passado e liberta a culpa ou o desejo de mudar o que não pode ser mudado, você dá espaço para criar a sua nova história, com consciência, com presença, com novas escolhas. E na medida que você respira, você vai soltando cada um dos seus músculos e levando ar, prana, vida para cada uma das suas células. E cada uma das suas células é nutrida com o um amor incondicional divino. Esse amor faz com que todas as suas escolhas, a partir deste momento, sejam escolhas alinhadas com o seu coração. Escolhas que vão te levar para um lugar de não mais sucesso aos olhos dos outros, mas de mais paz interior e conexão com a sua essência, que é o verdadeiro sucesso, o sucesso espiritual. E na medida em que você relaxa todo o seu corpo você sente cada uma das suas células sorrindo. Elas estão recebendo o seu amor. Elas estão recebendo a sua conexão com as suas novas escolhas daqui para frente. Eu me liberto de todos os meus condicionamentos passados você pode repetir essa frase em pensamento. Eu me liberto de todos os meus condicionamentos passados. Eu me liberto de todos os meus condicionamentos passados. Eu me liberto de todos os meus condicionamentos passados. E na medida em que você se liberta de todos os seus condicionamentos passados. Você abre uma porta dourada de novas escolhas e de uma nova vida. Dê boas-vindas a esta nova vida, porque no próximo episódio nós vamos falar sobre a lei do mínimo esforço. Onde, quando estamos com a porta do nosso coração aberta, tudo flui através das mais incríveis sincronicidades para o nosso caminho. Que você faça uma boa viagem nesta semana e eu te vejo no próximo episódio. Continue de olhos fechados e, na medida em que você vai inspirando e exalando, quando você se sentir pronto ou pronta, você pode abrir os olhos. E se você sentir de usufruir um pouquinho mais desse espaço de paz interior, continue assim.